0: As decisões. As decisões são muito difíceis de serem tomadas, mas quando você toma a decisão certa, ela é capaz de realmente transformar o seu destino e te levar muito, muito, muito além. Nesse vídeo aqui de hoje, eu compartilhei com vocês quais foram as maiores e melhores decisões que eu tomei na minha vida e que me trouxeram até aqui. Entenda gente que esse vídeo ele é bem pessoal, eu compartilho inúmeras situações e fatos da minha própria vida, do meu próprio negócio, da minha própria jornada, principalmente depois que eu cheguei na Austrália, desde 2016. Mas eu acredito muito que pode ser que algumas dessas decisões que eu tomei podem te ajudar a também, hoje, começar a transformar o seu destino e a sua realidade. Eu espero muito que vocês gostem, mas antes eu vou te pedir um favor. Deixa eu dar um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque, gente, é disso para muito melhor. Eu espero que vocês aproveitem muito e depois deixe seu comentário aqui embaixo. E hoje eu preparei, gente, alguma lista aqui de algumas decisões que eu acho que é, contribuíram para eu chegar até aqui onde eu tô. Vale eu ressaltar, vale eu, eu enfatizar aqui para vocês. Gente, eu não tenho nada de mais especial do que nenhum de vocês. Eu ainda continuo no meu processo de desenvolvimento, na minha evolução aqui como ser humano, né, como pessoa. Mas quem sabe algumas das coisinhas que eu decidi aqui nos últimos anos, é, realmente eu sei que elas me ajudaram a, a transformar a minha vida de uma forma bem considerável e positiva em N áreas. E pode ser que alguma dessas coisas que eu decidi, que eu decidi, decidi, é, pode ser que elas contribuam com vocês também. Preparei, gente, algumas coisas, então, algumas decisões. É, vocês vão ver que algumas delas são coisas muito simples, né? São coisas muito, é, parecem muito pequenas, mas se eu coloquei aqui, é porque, de certa forma, elas foram bem relevantes. A primeira delas, eu vou falar uma coisa, foi vir para a Austrália. Essa foi uma das melhores decisões que eu tomei, realmente, nos últimos anos. Foi uma decisão que eu tomei, gente, que ela não foi muito pensada. Eu sou... Já comentei com vocês, né? Muitas vezes eu tenho uma coisa assim meio sagitariana. É... Eu passo muito tempo pensando, planejando as coisas, processando. Eu tomo uma decisão, eu penso rapidamente, eu pondero, né? O que, que pode vir de bom, o que, que pode não ser, qual o preço a se pagar. E aí eu decido e vou. E eu, depois, entendo as consequências e tudo mais... Na ida, né? Então, eu sou uma pessoa que eu funciono mais assim, na ação, muitas vezes no impulso, eu não paro muito tempo e fico ali digerindo determinada coisa, tá? Eu sou um pouquinho, é, eu ia falar ansiosa ou impaciente, essas palavras não são as melhores, mas enfim, eu, eu tenho essa, essa coisa aí doida que eu vou e mergulho. Então, que aqui vem uma outra decisão. Para muitas coisas, é, eu passei a decidir, isso não é uma coisa que eu tive sempre, mas é mergulhar simplesmente ir, né, não pensar muito e ir. Só que junto com isso vem uma coisa que ela é muito importante eu dizer para vocês. Vem o risco, né. E eu falo muito sobre liderança. Eu, inclusive na semana que vem eu vou fazer uma aula sobre liderança para vocês. Que esse é um tema que eu amo falar e eu venho estudando muito sobre liderança ultimamente, né. É um dos meus grandes objetivos é realmente me tornar e ser uma, uma líder, né, de verdade, não só para as pessoas que trabalham comigo, mas eu acredito que é, dentro do, do meu trabalho, da minha família, da minha vida pessoal, uma boa líder para mim mesma também, é, mas o que eu ia falar sobre liderança é que quando a gente toma decisões, elas vêm combinadas com o quê? Com um risco, né, quando toda decisão, ela vem junto, com risco, né? Ela vem com uma é, com possibilidades de dar certo, de não dar certo. Enfim, né? tudo tem seus ônus e bônus. E eu não me preocupo muito com esses riscos. Eu não deixo eles, eles, eles sabe, pesarem muito é, as minhas escolhas. Não deixo muito. Então, eu, eu acredito muito na vida, né? Eu tenho essa questão da fé. Claro que eu não sou uma pessoa inconsequente. É, mas essa decidir viver assim... É uma coisa que vem realmente me ajudando a fazer com que eu evolua de uma forma mais rápida. Porque, gente, a gente aprende muito com erros também, né? A gente aprende com a ação, com a experiência e com os nossos erros. Então, quando eu tomo decisões assim, eu, eu erro rápido ali no comecinho, eu já tenho tempo de corrigir, de reajustar aquilo e seguir em frente. Enquanto muitas pessoas ficam pensando, pensando, pensando nos riscos, o que, que ela vai fazer se acontecer algum desses riscos e, e erros, enfim. E aí o tempo vai passando, quando essa pessoa começou. Você já tá lá na frente, você já foi, já, já errou, e a vida foi fluindo. Então, bem pessoal isso, tá? Tô falando aqui é, da minha própria experiência. E é, esse desenvolvimento, como eu comentei com vocês, veio da, de uma das decisões mais importantes que eu fiz na minha vida, que foi vir pra Austrália. Porque, gente, a Austrália, que não é Austrália, é o fato de você morar fora, de você sair de um lugar. Isso vale para qualquer pessoa que, às vezes, sai de casa, uma pessoa que muda de cidade... Uma pessoa que muda de estado, né? Às vezes você divorcia e, e volta, recomeça, né? No, no novo cenário de vida. Então, eu entendo a Austrália como esse tipo de significado para mim. Mas, por que, que foi tão importante? Porque eu tive que me deparar com situações que eu nunca me deparei antes, que eu provavelmente não precisaria me deparar no Brasil, eu tive que conhecer coisas de mim que eu não conhecia. Então, por exemplo, quando eu, quando eu cheguei aqui, né, muitas pessoas aqui já sabem, eu trabalhei de garçonete, trabalhei de bartender, cuidador de cachorro, vendedora, fiz estágio em revista, fiz n tipos de trabalhos e cada um desses trabalhos, eles me ensinaram muito, principalmente sobre mim. Porque eu via, caraca, olha como que eu reajo quando eu tô numa posição assim. Olha como eu reajo quando eu tenho que lidar com uma situação assado. Olha como que eu reajo quando eu tenho que lidar com esse tipo de pessoa. E, além do mais, era uma, um desafio muito grande, que era a questão da língua, né? Eu vi meu inglês ele era muito básico, enfim. Então, é, que é o que nos leva para a minha próxima decisão. A próxima decisão, que pra mim foi extremamente... Relevante para. Eu acho que me permite muito falar hoje com muito mais tranquilidade e segurança hoje. Que foi uma decisão que eu fiz logo que eu cheguei na Austrália, que era imersão. Então, anotem isso, gente. Essa palavra ela é muito poderosa para tudo que você quiser na sua vida. Imersão. Sabe alguma coisa que você quer muito? Se imerja. Realmente foca naquilo e faça tudo que você precisa para aquilo e assim viva esse universo. Quando eu cheguei na Austrália, eu decidi que. Eu fui bem rigorosa. Eu decidi que é, eu não ia mais ouvir músicas em português. Eu ia evitar muito falar em português. Então, assim, eu, inclusive, me afastei de vários amigos que estavam no Brasil porque eu não queria continuar falando português, né? Eu, eu coloquei pra mim mesma que eu faria pouquíssimas amizades com brasileiros aqui, principalmente no começo. Por quê? Porque eu sabia que várias pessoas que vinham continuava aqui, saindo com brasileiros, falando com brasileiros, vivia tipo uma vida do Brasil na Austrália. Era tipo isso. E eu sabia que se eu fizesse isso, ia atrasar muito meu desenvolvimento. E eu vim porque eu queria me desenvolver a todo custo. Eu vim com uma decisão muito forte de que eu queria dar certo. tá E que eu precisava falar inglês, entendeu? Então, é, eu sabia que eu precisava me imergir na língua. Olha só, aqui ó, a Gil fez a mesma coisa. Gente, isso funciona demais. Então, o que, que eu fiz? Era tudo. Eu parei de assistir vídeo em português. Eu não seguia mais brasileiros no Instagram. Eu parei. Eu só, Eu só. comecei a me emergir na língua e aprender, assim, por osmose. Eu não entendia né? É, o que as pessoas estavam falando, mas eu ficava. Só porque eu precisava me tornar familiar com a língua, começar a prestar atenção né, na, nas palavras e em tudo mais. Eu comecei a ouvir música só em inglês. né? E, realmente, eu decidi me emergir na cultura e na língua inglesa. E foi assim por dois anos. Os dois primeiros anos que eu estava na Austrália, eu tô agora há quatro anos e meio, tá? Nos dois primeiros anos, eu era bem bitolada. Eu evitava, eu dizia não para sair com brasileiros, não que eu não tinha amigos e não que eu tenha qualquer coisa contra brasileiros. Por favor, entendam isso. É porque eu estava totalmente focada no meu objetivo. Eu não queria me distrair. Lembra que eu falei ontem para vocês sobre distrações? Pois é, eu estava evitando esse tipo de distrações. Eu tinha, eu morava com a Bru, que era uma amiga brasileira minha, é, mas a gente trabalhava tanto que a gente mal tinha tempo né, de ficar conversando, enfim. É, mas ela era, foi realmente a minha... Nossa, meu... com ela tudo se tornou muito mais fácil. Inclusive, tomar essa decisão foi mais fácil. Mas, é, essa foi uma decisão extremamente importante que eu tomei aqui. Porque isso me permitiu fazer amigos australianos, conhecer pessoas de outra cultura, entender mais da cultura americana, realmente experienciar o fato de estar na Austrália, viver na Austrália desenvolver a língua e a cultura também, tá? Aí, próxima decisão que foi muito importante, olha só, é, antes de eu me tornar quem eu queria, né, eu decidi já agir como essa pessoa. E essa que é o que eu falo sempre do super self, tá? Gente, olha só, vocês vão ver que todas essas minhas histórias de vida, elas foram inspirações para eu criar o super self hoje, tá? Então tudo que eu falo para vocês é exatamente o que eu vivia, é o que eu vivo, enfim. então por isso que eu falo com tanta paixão. E eu acho demais que agora tem uma palavra para realmente descrever tudo isso aqui que, que eu vou contando para vocês. Mas o que, que foi? O que, que é isso, né? Antes de eu me tornar quem eu queria, eu já agia como. E isso, eu comecei a fazer em tudo, gente, nos mínimos detalhes. Eu, eu vou tentar trazer alguns outros exemplos que eu não comentei com vocês, mas, por exemplo, é, quando eu trabalhava no café, eu cuidava muito com a minha postura, com a minha imagem, né? com a minha Sabe, eu, eu ia lá e pensava, não, eu já sou uma empresária bem sucedida, eu já faço o que eu quero, eu simplesmente estou trabalhando no café também. E eu ia lá trabalhar como se essa minha super self fosse a pessoa que estava ali fazendo aquele trabalho naquele momento, apesar de todas as dificuldades. E essa atitude eu fui trazendo para todos tudo que eu fui fazendo, né? E isso me ajudou a, inclusive, lidar com as frustrações, com o vitimismo, porque muitas coisas dão errado na nossa jornada, isso é natural. E muitas coisas deram errado para mim, gente, muitas coisas. Eu perdi casa, a gente não tinha onde morar uma época. É, teve infestação de bad bugs na nossa casa, era na minha cama. Então, assim, é, é, eu lembro que era Natal, meu primeiro Natal na Austrália, a gente morava, eu e a Bruna, a gente dividia um quarto um apartamento e teve uma infestação de uma praga, gente, que é tipo um carrapato, tá? É o carrapato do caramba, que eu acho que só até que na Austrália, sei lá se tem mais em algum lugar, acho que tem em outros lugares. Mas, enfim, ele cria seus ninhos dentro da cama e você não consegue ver porque ele só aparece à noite. E eles criaram o pedido do ninho na minha cama. E aí, gente, eu acordava com as minhas costas, meu pescoço, meu rosto inteiro picado inteiro picado. Até a gente descobrir o que que era, o que que é o bendito do bed bug, até tudo, foi assim, foi quase, eu acho que foi umas três semanas de pavor, eu lembro que teve uma época que eu e a Brunch não conseguia dormir, porque a gente apagava a luz, a gente ia começar a dormir Aí a gente começava a sentir bicho na gente, a gente corria, acendia a luz, cadê os bichos? Não tinha bicho. Então, bichinho do caramba, aquele desaparece, sei lá o que acontece, até que um dia a gente encontrou os bichos e tinha muito bicho, tava tudo na minha cama, a gente não tinha onde dormir, a gente teve que queimar tudo, tirar tudo e comprar tudo pro quarto novo com dinheiro que a gente não tinha, então a gente só trabalhava, a gente teve que dormir de... É tipo um percevejo? Talvez. Eu nem, não sei o que é percevejo. <risos> Mas, enfim. É, então, eram muitos perrengues aconteceram, eram muitos, gente, muito. Meu primeiro Natal, que era eu e a Bru, sozinha, chorando, de favor, na casa de um namorado naquela época, é, australiano. E aí, ele deixou a gente ficar na casa dele porque ele foi passar Natal com a família dele. E aí, foi por isso que a gente teve onde dormir nesse Natal. Então, a gente dormiu na casa dele por uns dois, três dias, né? E continuava trabalhando. Enfim, enquanto tivemos que comprar móvel, comprar tudo. A dona da outra casa, ela não foi muito legal, falou que a culpa era nossa. Foi o Aue só. Mas, enfim, é, voltando aqui para o assunto, é, mesmo independente de tudo isso que estava acontecendo, tudo isso estava um caos. Mas, por exemplo, a gente não deixava de ir para o trabalho, a gente chegava no trabalho com a melhor atitude. A gente ia fazendo, realmente, essa atitude foi uma atitude que vou é, viver a minha super self. Hoje, independente das circunstâncias, independente do bad bug, independente do que tá dando errado, independente da minha conta bancária, que tá desesperadora, independente do que quer que seja, é, essa decisão de dar uma melhor, independente do que fosse, realmente vem contribuindo muito, gente. E agora, tá acontecendo umas situações na minha vida que, se Deus quiser, muito em breve eu vou poder contar pra vocês. E eu tenho certeza que são graças a essas decisões. E olha, o que tá acontecendo agora é referente a uma coisa que eu fiz há três anos atrás, quando eu trabalhava lá de garçonete. E foram pessoas que eu conheci rapidamente, aleatoriamente, mas que talvez agora vão ser é, pontes para novos, novos sonhos e ideias que eu tenho daqui para frente. Se Deus quiser, em breve eu vou poder contar para vocês. Mas então, por favor, não, não, não negligenciem o poder disso, tá? Não negligenciem. A Bru, a Bru é arquiteta, né? Então a Bru, ela mudou de cidade, ela está morando agora na Gold Coast, está trabalhando numa empresa de arquitetura, a namora dela é australiana, então ela mora com ele lá. E ela tá bem plena, linda, maravilhosa. Com <risos> saudade de casa sempre. E já tá, já conseguiu visto, tá aqui, firme e forte. Olha só, próxima decisão. I went all in. O que, que significa isso? Eu entrei com tudo. Tudo. Eu vim com tudo. O que você faz, você pega e você vai com tudo. O que começa a se conectar com o que a gente já tá falando? O que se conecta com o quê? Se conecta com a imersão, se conecta com a atitude, se conecta com a nossa postura, com o nosso posicionamento. E, gente, eu quero falar sobre isso para vocês, porque tem muitas pessoas que decide, mas não decide, Decide, mas está em cima do muro. Decide, mas eu vou ver se dá certo. Se não der, eu saio. Gente, isso não funciona. É ou você vai com tudo ou não vai. Não usa sua energia ainda mais ou menos, porque você vai se frustrar e você vai desperdiçar as coisas mais importantes. Tempo, energia e dinheiro. Tempo, energia e dinheiro. Então, ou você decide e vai com tudo e se permite viver os altos e baixos daquela experiência, daquela decisão, ou nem vai. Não seja morno, não fica em cima do muro, não decida mais ou menos, entendeu? É tipo, ah, eu vou ficar com esse namorado pra ver se dá ou não dá certo. Se não der, eu vou embora. Se der, beleza. Entendeu? Não dá, gente. Não existe esse jogo. A gente tem que tomar uma decisão, né? O resultado vem as pessoas que tomam a decisão e assumem o risco das suas decisões, das suas decisões, não de quem quer tirar vantagem em tudo. Não adianta. Em cima do muro você não vai tirar vantagem aqui e nem lá. Então, toma uma decisão e mergulha com tudo dentro daquilo que você quer. E se permita evoluir com o processo. Não ache que a decisão que você tomar agora, você está fadada a carregá-la e arcar com ela para o resto da sua vida. Você tomou uma decisão agora que vai te permitir entrar em ação, começar a encontrar novas portas e aí você vai começar a construir, a encontrar o seu caminho nesse labirinto aí da nossa vida. tá? Próxima coisa. Próxima coisa. É, fiz o que... Ó, eu fiz o que a maior parte das pessoas não está disposta a fazer. E aí isso também tem a ver com o que a gente acabou de falar do você entrar com tudo. Então, assim, a maior parte das pessoas, elas querem a parte boa das coisas, mas não querem a parte ruim. Então, por exemplo, sei lá, eu quero ter meu próprio negócio, quero ser empreendedora, quero ser minha própria chefe, eu quero ter a liberdade de tempo, de espaço, de dinheiro, de não sei o quê, mas eu também quero ter final de semana de folga, mas eu também quero... O é, que mais que a pessoa quer? Mas eu também quero que o lucro seja todo meu. Mas eu também quero que a pessoa quer tudo. Ela quer tudo. E não existe. Pra gente conseguir as coisas que a gente quer, por exemplo, agora vou falar a gente, não, deixa eu falar de mim porque eu tô falando de mim. É, eu decidi fazer o que a maior parte das pessoas não estava disposta a fazer. O que, que é isso? E olha como uma decisão ela vai ligando, linkando a outra, tá? Eu abri mão de praticamente todos os finais de semana, real, então, assim, principalmente, eu sempre, eu já vinha nessa jornada empreendedora, então eu já estava acostumada a abrir mão de noites e finais de semana, mas no Brasil, gente, eu fazia mais ou menos, eu não tinha decisão, tá? Por isso que eu estou falando que essa decisão, principalmente, ela veio mais forte desde que eu cheguei na Austrália. Então, assim, no Brasil eu fazia isso, mas não era 100% uma decisão, eu fazia mais ou menos de vez em quando quando era mais conveniente. Mas aqui eu decidi abrir mão monte de finais de semana, então mesmo quando noite eu tinha os outros trabalhos, eu trabalhava sábado e domingo todo o tempo. É, quando eu decidi começar a abrir o meu negócio, é, eu trabalhava sábado e domingo à noite, de madrugada, de manhã, era o tempo inteiro. Nem todo mundo está disposto a fazer isso, né? Eu quero fazer o meu negócio, no final de semana eu estou de folga e tal. Pode ser que dê certo, mas depende da velocidade que você quer conquistar essas coisas. Outras coisas, é, festas. Gente, eu dizia não para praticamente todas as festas que me convidaram. Todas as festas. Principalmente, vou contar umas coisas para vocês. Se eu já nem gostava tanto das pessoas, nem eram tantos meus amigos, sabe? Se era só, sei lá, uma pessoa aleatória me convidou para ir num aniversário, eu nem ia. Porque eu precisava, eu queria guardar a minha energia, porque eu precisava estar bem no dia seguinte, eu queria acordar cedo, eu queria fazer as coisas. Então eu comecei a, a dizer muitos não né? Pagar esse preço. Então, eu já ia dizer não. Não, as pessoas até já sabiam. E a Fê... eu sempre falei com muito respeito. Eu nunca fui, tipo, ai, não, não vou nisso, porque olha, eu sou a queima empreendedora pagando preço. Eu nunca falei isso, tá? Nunca, por favor. Mas eu falava, gente, muito obrigada pelo convite, mas realmente eu vou ter que ficar estudando ou não dá, amanhã eu tenho que trabalhar. Eu falava alguma coisa assim, super respeitosa, agradecia o convite, mas eu não ia. Então, o que que eu faço, gente? Quando eu sinto ali dentro de mim, ai... Na verdade, eu nem quero ir. Eu já falo não. Eu, eu não fico mais fazendo as coisas para agradar os outros. Porque quando você agrada os outros, você se desagrada. Entende? Você está desagradando A si mesma E as pessoas, gente, elas não vão achar ruim Inclusive eu respeito muito as pessoas Que às vezes elas vão dizer não para determinada coisa Porque ela tem uma outra prioridade E tá tudo bem E sabe o que vem com isso? Vem a leveza também A gente parar de criar tanta expectativa nas pessoas A gente parar de achar que todo mundo tem que fazer as coisas pra gente que se a pessoa disse não é pessoal Porque ela, a gente perde muita energia Com muita mesquinharia Né? Então É se a pessoa disse não para você tá tudo bem não tem problema para sua vida eu te convido tomara que dê para você participar né por pessoas que ele falou ai eu convidei uma vez ah não veio nunca mais vou convidar também porque ela não tá nem aí gente a gente cria umas coisas assim que não precisa então trazer leveza lembra do balão que eu falei ontem leveza então eu decidi escolher as coisas com leveza né eu, eu controlo como é, eu encaro as situações eu decidi que eu quero encarar é, com elas da melhor forma, inclusive aqui entra uma decisão que eu vou pular porque isso aqui eu tinha escrito mais para frente mas é parar de tentar convencer os outros a ter a mesma opinião do que eu essa é uma decisão importantíssima, a gente, por favor, não tentem convencer as pessoas a quererem o que você quer acreditar no que você acredita, a fazer o que você faz, não façam isso sempre se preocupem em você ser o melhor naquilo porque através do seu exemplo, talvez você vai para aquela pessoa, talvez não Entende? Mas você faz por você. Você não faz mais, necessariamente, pelos outros. E a mesma coisa vem aqui nesse tipo de, é, de decisões. Porque você para de criar expectativa nos outros e você passa a levar a vida com um pouquinho mais de leveza, sabe? Então, eu vejo que muitas pessoas levam coisas demais pro lado pessoal, né? Às vezes fica ali, ai, porque fulana fez tal coisa e falou não sei o quê, porque ela não gosta de mim, ou porque ela tá com inveja, porque ela tá... Eu, eu, às vezes eu escolho, olha aqui, uma decisão. Gente, eu juro que eu escolho minha decisão. Eu me faço de, de boba, de cega. Então, assim, poxa, essa pessoa acha isso a problema dela. Eu nem vou perder o meu tempo tentando imaginar o que a pessoa acha, a não ser que ela venha e me fale. Senão, tá tudo bem. vida que segue. Próxima coisa. Olha, é... Não pedi conselhos e não fiquei falando das dificuldades. Próxima coisa, beleza, decidi pagar o preço, decidi que eu vou fazer o que a maior parte das pessoas não fazem, porque eu sou diferenciada, mas eu vou lá e fico falando para todo mundo: ó, oh, meu Deus. Olha só, eu, eu trabalhei o final de semana inteiro porque eu dormi duas, três horas. Porque eu não sei o que. Não, você não tem que fazer nada disso. O que você está vivendo, a jornada é sua. Você não precisa ficar se fazendo de vítima ou, ou ficar mostrando a glória do que você faz para os outros. Então, olha aqui, é, não fica contando da sua dificuldade para as pessoas, sabe? Por exemplo, você quer que a sua família te apoie, mas você está sempre falando para a sua família o quão difícil, desafiador e, e cansativo é o que você está fazendo. Não faça isso, você tomar essa escolha, você tomar essa decisão. Então, assuma ela com paixão e fala, cara, é isso aí, eu sei que eu estou pagando esse preço, mas vamos lá. Se as pessoas perguntam como você está, estou bem, está tudo ótimo, está tudo beleza, estou aqui, sigo firme. Né? Então, a sua atitude com relação às suas... Decisões, elas também são muito importantes. E a próxima coisa é cuidado com os conselhos. Gente, eu sou isso é uma coisa que eu sou um pouquinho chata. Eu quase não peço conselho para as pessoas, assim, né? É, e eu sou muito seletiva. Para quem eu peço conselho? Eu peço conselho para as pessoas que já passaram por aquilo, que são bem sucedidas naquilo ali que eu preciso daquele conselho. Eu não fico pedindo conselho para todo mundo. Eu sei que tem gente que faz, tipo, uma roleta. Eu vou pedir mesmo conselho para várias pessoas e aí eu vou escolher a resposta que mais me agradar. Não é por aí. Escolhe, olha lá, cuidado com quem se pede conselho, porque muitas vezes a gente fica patinando na vida, porque a gente está escutando opinião demais de pessoas que não têm ideia da sua jornada, do seu sonho, do seu caminho, da área que você precisa daquele tipo de conselho. É, aprender com líderes diferentes que eu nunca tinha ouvido falar antes. E isso aqui foi uma consequência do ter me emergido no inglês. Porque, Como eu me emergi no inglês, eu tive que começar a procurar conteúdos e pessoas e inspirações de pessoas que falavam inglês. E isso me proporcionou passar a conhecer uma outra cultura ainda, porque eu pude ouvir líderes do mundo inteiro, né, ou pessoas, influenciadores, enfim, do mundo inteiro... E eu passei a estudar essas pessoas e ouvir tudo o que elas tinham para dividir. E isso fez com que eu abrisse a minha mente do que eu estava acostumada antes, quando eu só estudava em português, quando eu só buscava né, pessoas ou pessoas só do Brasil, enfim. Isso me ajudou demais, o que me permitiu que eu aprendesse uma série de conhecimentos, experiências, enfim, que eu jamais poderia ter imaginado antes. Então, isso me ajudou muito realmente a crescer e estudar com essas pessoas. E eu decidi, inclusive, aprender inglês. Lendo, estudando e ouvindo essas pessoas então, foi tipo uma osmose real E junto com isso Eu vou pular para um, um outro Ponto aqui é... Tinha outra coisa aqui no meio Nossa gente, eu coloquei muitas decisões aqui Junto com isso, teve uma outra coisa Olha só, é... isso aqui nem é uma decisão Mas é uma coisa que eu descobri Que me ajudou muito, gente Audiobooks, Audiobooks. Por quê? Porque eu não conseguia ter muito tempo Ou paciência para parar E ficar lendo livros e quando eu descobri os benditos dos audiobooks, tá? Que é o livro, quando você escuta um, um livro, isso otimizou demais a minha vida. Porque em uma semana eu conseguia ler dois livros, três livros, né? Ou um livro e mais, um e mais sei lá quantos podcasts. Então eu comecei a, a entender como que eu funcionava, eu funciono muito ouvindo. E eu ia fazer meus exercícios, ia passar com o meu cachorro, ia lavar a louça, ia tomar banho. Ia... Eu me emergi tanto nisso que era 100% do tempo ouvindo. E isso me permitiu ler muitos, li... ler muitos livros, né? aprender muitas coisas diferentes por causa dos audiobooks. Então fica, fica a dica para quem funciona. A... a base disso também era tudo que eu fazia. Eu nem escutava música mais, eu nem tinha playlist porque eu não escutava música, eu desaprendi a ouvir música, porque tudo que eu fazia, eu tava sempre ouvindo um livro, ou ouvindo um podcast, ou ouvindo um vídeo do YouTube, enfim, tudo de conhecimentos ali que fazia sentido para mim. É... Próxima coisa, essa daqui, eu acho que essa foi a melhor decisão de todas, e eu queria ter tomado ela, assim, assiduamente dessa forma como eu tomei esse ano antes, mas enfim... É, me aproximar, buscar e me aproximar de Deus. Essa foi sem dúvidas a melhor decisão que eu tomei esse ano. Antes é, eu já acreditava, eu tinha fé e tudo mais, mas não era com essa decisão, com essa fé com, com, sabe, com esse carinho com é, essa rotina com esse relacionamento essa sem dúvidas foi a melhor decisão que eu tomei. Eu tenho certeza que tudo que se transformou na minha vida esse ano foi graças a essa decisão é... Próxima! Levei meu Vision Board a sério. Então, desde que eu cheguei, eu comecei a montar os meus Vision Boards, que são os meus quadros dos sonhos, né? Que eu sempre divido aqui com vocês. E eu levei eles a sério. Eu nunca montei os meus Vision Boards como uma brincadeirinha. Eu montava eles com todo, toda a crença, com todo o amor, com toda a dedicação que eu podia. E eu tenho certeza que os meus Vision Boards me ajudaram a realmente trazer um rumo, me manter focada, né? pensar, sonhar, imaginar coisas muito grandiosas ou muito além do que era a minha realidade naquele momento. E eu não tinha esse tipo de referência. Não, ninguém na minha família faz vision boards, ninguém na minha família ficava falando de sonhos, ninguém. Né? Eu não tinha essa inspiração, vida de casa. Foi uma inspiração que eu passei a buscar depois, eu acho que inclusive. Através de acompanhar vários líderes, enfim, eu tenho certeza que, gente, tudo que eu falo com vocês, eu fui inspirada por muitas pessoas, né, para falar sobre isso aqui. Isso mesmo, Deus é sempre a melhor escolha, sempre. Olha só, próxima coisa aqui é. Ah, isso aqui eu já falei, mas eu vou falar de volta. Não levar atitudes e decisões dos outros tão a sério ou para o lado pessoal. Gente, escolha trazer leveza para a vida de vocês. Vocês vão ver como a vida é muito mais fácil quando você para de se preocupar com o que você acha que o outro acha. É muito, é muito legal viver assim. É, eu não sei se por, quê, por esse fato de eu ter me isolado tanto nos últimos anos, eu meio que desaprendi. Porque eu vivia muito sozinha tá? nessa, nessa vida, ainda mais que eu mudei para a cidade interior, enfim. Acho que você já perde essa história. Mas. É... Gente, a vida, ela muda de sentido quando você para de se preocupar tanto no o que o outro pensa. Ai, porque ele falou tal coisa? E aí se a pessoa diz qualquer coisa para você, sei lá o quadro pessoal, você passa a vida inteira remoendo aquilo, né? E aí a pessoa faz não sei o que fala, ai, é porque não, né? Não, não. A gente se distrai demais se preocupando com a vida e com a decisão e com as escolhas e com a opinião dos outros. E, gente, você deixa de fazer isso, é libertador. Você vai ver como é incrível quando você não precisa mais se preocupar com o que você acha do que o outro acha. É maravilhoso. Então, libertem-se disso. E de volta, linkando ainda com o que a gente falou ontem. Perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe. Porque você é um pecador. Eu sou a pecadora. Eu errei hoje cedo, eu errei. Talvez eu vou errar aqui agora em alguma coisa que eu falar. Provavelmente vou errar daqui a pouco depois. A gente vive errando. Então, perdoe as pessoas também. Assim como se você errar. Você espera que alguém te perdoe? Então, gente, vamos trazer mais leveza para a vida, entender que todo mundo acaba errando, muitas vezes não é intenção. O que eu uso como base é sempre qual é a intenção. A pessoa acabou errando com a intenção de acertar com o melhor das intenções, ou enfim, é isso que vale. Para mim, eu considero muito a intenção é, das pessoas, né? Então, por exemplo, eu Faço essas lives aqui com vocês com a intenção mais positiva possível que eu puder, com a intenção de realmente contribuir, de dividir, de ajudar, de às vezes trazer uma inspiração, de trazer uma luz, de... Sabe, de, a minha intenção ela é absolutamente positiva, é a melhor possível. Mas pode ser que com essa intenção, às vezes eu posso machucar alguém, eu posso falar alguma coisa que alguém não concorde, mas a minha intenção é positiva. E aí, qual é o sentido de você sair e ficar, não, porque ela falou, não sei o quê, porque foi pra mim, porque eu conheço Fernando, tenho certeza que ela contou aquela história, pensando, a gente às vezes viaja em umas coisas que não fazem sentido. Então, eu penso assim, qual é a intenção? Será que é isso mesmo? Será que não é? E traga paz, entendeu? Quanto menos a gente se preocupa com tudo isso, mais paz a gente tem. Relacionamentos. Relacionamentos, atitude positiva é, e consistência, independente de onde e com quem. Isso, gente, é muito legal, porque assim, ó, tudo isso que eu tô falando com vocês são vários dos princípios né, e valores que é, eu divido bastante com todas as alunas lá do, do Super Self, tá? Então, as alunas do Super Self, provavelmente, também familiarizadas com isso aqui que a gente tá falando. Mas olha só, gente, nosso relacionamento, ele é uma das coisas mais poderosas que a gente tem, tá? É porque você não sabe quem é a pessoa que você vai vir a conhecer, você não sabe as conexões que podem vir, e principalmente, nunca se preocupe se isso é por uma conexão futura ou não. Por exemplo, vou trazer um exemplo, tá? Muito, muito bobo. É onde quer que você vá? Até porque, deixa eu trazer com o um conceito de imagem, tá? É uma imagem consistente é aquela imagem onde... Pessoas que te conhecem nos mais diversos lugares e situações, se elas se juntassem, elas teriam mais ou menos a mesma opinião de você, tá? Opinião sua. O que, que significa isso? É que você mantém os seus valores, a sua postura, a sua comunicação, a sua presença no mesmo nível, independente de onde você vai. Você não é, por exemplo, uma pessoa completamente diferente quando você tá falando com seu chefe do que quando você está falando com o porteiro. Você é aquela pessoa que consegue deixar a mesma marca independente de onde você passa. Isso é uma imagem forte e consistente. Isso está totalmente linkado também a relacionamentos, tá? Então, independente de onde você for, trate sempre as pessoas bem, né? Se posicione com uma atitude positiva, né? De alguém que quer aprender, de alguém que realmente está interessado. Seja presente, escute as pessoas, olhe no olho. Independente se aquela pessoa vai te trazer um benefício ou não. E aí, como consequência disso, é, muitas vezes acontece que aquela pessoa que você menos dava alguma coisa, assim, enfim, é, é uma pessoa que no futuro vai te fazer uma conexão, no futuro vai falar alguma coisa de você, ou que conhece alguém que conhece alguém que conhece você. Então, assim, eu vou falar um, um exemplo muito bobo, tá? Muito bobo. Esses dias, esses dias não, acho que foi mais uns quatro meses, mais ou menos, é... Eu peguei o elevador aqui, eu tava descendo, subindo, enfim, no elevador. E aí eu entrei no elevador, entrou uma outra mulher e aí eu dei bom dia, sorri pra ela, enfim, perguntei, ela tá indo no mesmo andar que o meu, eu falei, ah, você é mora em nova Porque o prédio aqui é novo, então tinha várias pessoas se mudando, eu ainda não tinha visto ela. Eu acho que a gente era a única pessoa que tava morando nesse andar. E aí ela pegou e respondeu, ah, não, tô indo visitar uma amiga. Eu falei, ah, que legal. E aí a gente continuou andando e ela entrou na porta do lado da minha casa e aí eu entrei. E aí passou tipo uns três minutos, ela mandou uma mensagem no meu Instagram, falando eu não acredito que é você, não sei o quê, é, eu te sigo, Fera, Eu nem sabia que ela era brasileira, porque a gente conversou em inglês rapidinho. Daí ela falou, nossa, Feira, eu te sigo, não sei o quê, que demais, você é exatamente o que você mostra lá nas redes sociais. E não foi uma coisa planejada que eu fiz, eu, eu tava sendo eu né? Então, olha só, como uma coisa é... E eu tô trazendo isso aqui com a maior humildade possível, tá, gente? Mas olha como é legal quando a gente consegue ser consistente com as coisas que a gente diz, né? Eu me senti muito feliz, porque eu falei, caraca, olha... E eu lembro que naquele momento eu pensei ainda... Aquela coisa de elevador. Nossa, tô com uma preguiça de conversar hoje. Será que eu falo com essa pessoa ou não falo? passei por um segundo, tá, tá, vou dar bom dia. Aí dei bom dia, cortei do andar tal. Mas eu não ia falar nada para falar a verdade porque eu estava com preguiça real. <risos> e aí, dei, né, falei e depois, assim, para mim ficou uma lição. Falei, cara, olha que legal, né? Às vezes a gente nem se dá conta. E aí, tem, volta e meter pessoas que falam, nossa, é, eu te vi no parque esses dias, eu sempre levo minha cachorra no parque, eu te vi no parque esses dias e aí, quando você passou, você sorriu pro bebê, porque ela trabalhava de babá, você sorriu pro bebê que, que eu tava carregando, não sei o que, poxa, eu achei tão legal e você nem sabia quem eu era, você nem sabia nada. Eu só queria dizer que foi muito legal o teu gesto. Então, olha como, assim, a gente nem perceber, a gente tá deixando marca na vida das pessoas, né? E decidir viver assim é, foi uma das coisas que tem sido muito positivas na minha vida, assim, porque... É... Traz um significado muito maior, a gente para de viver pesado, carrancudo, culpando o mundo, enfim, acha que é tudo sobre nós, se você tá no mal dia, você acha que você tem o direito de ser grosso ou indiferente com as pessoas, então você entende que snorabalme, né, não é sobre você, né, a partir do momento que você sai, você tem uma responsabilidade com o mundo também, você pode, né, deixar uma marquinha positiva, uma luz aí por onde quer que você passe. próxima é... investir em conhecimento essa aqui é foi uma das maiores decisões e mais poderosas de todas, sem dúvidas, né? Então, foi o conhecimento, não só no que eu comentei com vocês sobre ah, estudar, ouvir livros, enfim, mas contratar, fazer muitos cursos, contratar mentores, coaches, enfim. Esse tem sido, sem dúvidas, um dos maiores investimentos da minha vida, Praticamente tudo que entra, eu me divido com vocês. Praticamente tudo que entra, né? Hoje eu, tô, hoje eu consigo organizar melhor a minha vida financeira, mas antigamente, né, quando eu tava muito pouco, era para pagar a conta, e eu ainda pegava qualquer coisa que sobrava, que eu investia: é, qual é o curso que eu vou fazer? Como que eu posso fazer para talvez pagar um mentor, um coach, alguma pessoa que me ajudar nesse problema que eu preciso me desenvolver, né? Então eu pegava áreas que eu sabia que precisava me desenvolver, que eram chave para os meus sonhos, né, e pensava. Qual é a melhor pessoa que pode me ajudar nisso? E aí, ao invés de, sei lá, sair, porque lembra que eu dizia não para sair, enfim, porque eu pensava, poxa, eu vou sair ali, daí sei lá, vai 30, 50 dólares em qualquer saidinha que você vai, se você comer, tomar alguma coisa, enfim, não, mas eu, preciso pegar, eu prefiro pegar esse dinheiro. Aí eu posso investir, não sei o que, eu posso investir num curso, tal, tal, tal. Então, essa foi uma das maiores decisões que eu tomei, foi realmente investir e colocar. Esse meu desenvolvimento, esse conhecimento é em primeiro lugar. Eu sou muito grata e eu sou total a favor. Qualquer pessoa que fala para mim, você acha que eu Investe? Com certeza, porque nada é perdido. Você se transforma pelo fato de fazer o investimento. Não importa nem o que vem depois. Todas as vezes que você investe em algo assim, a sua percepção de alto valor cresce junto com o investimento que você fez. Hoje eu me sinto muito confortável em cobrar pelo meu trabalho, né? em, em, em fazer vendas, enfim, porque eu sei que eu já investi muito. E daí eu falo, poxa, eu me sinto muito tranquilo, porque eu sei que eu invisto, eu acredito que as outras pessoas podem investir em mim também. E é uma coisa que é uma roda que ela é cíclica, tá, gente? Ela é cíclica. É muito engraçado, quanto mais você investe nos outros, mais você tem essa permissão, esse sentimento de alto valor né? e autoridade também para poder cobrar, enfim, para que os outros investam em você também. Então, essa foi uma decisão é, que eu, eu me orgulho muito, tá? É uma decisão que eu acho muito importante. Principalmente porque, vou dizer uma coisa, que isso não tem nada a ver, gente, com a época de colégio e escola. Eu sempre fui muito mal na escola, tá? Então, era diferente. Graças a Deus, eu tive, né, eu pude entender que o conhecimento é diferente só do que a gente aprende na escola, na faculdade, enfim. Então, conhecimento de uma forma muito direcionada, mais específica, dentro do, da evolução ali que você tá buscando e precisa. E por você escolher isso também, isso muda demais. É... Me colocar em movimento é, para situações novas. Então, é se colocar à prova para viver coisas diferentes. Que é um pouquinho do sair da zona de conforto, sim, né? Mas é quando você se coloca no jogo. Então, por exemplo, é, foi quando você vai viver situações totalmente desconfortáveis, mas que talvez possam te levar a algum lugar. Então, por exemplo. É que eu coloquei aqui, quando eu consegui o um estágio na revista In style Magazine. Foi porque eu tive que ir lá e pedir. Então, eu me coloquei numa situação totalmente vulnerável, né? totalmente desconfortável, mas eu me coloquei em movimento. Quando eu estava em Port Macquarie, gente, é... eu estava eu tentando conseguir oportunidades dentro da área de imagem, estilo, enfim. Eu precisava começar, tentar começar a ser conhecida na cidade. Eu estava tentando criar relacionamentos lá, né? Que é uma cidade do interior que eu estava morando aqui antes. E aí, eu lembro que teve um dia... Aqui eu peguei vários cartõezinhos de visita e eu fui em todas as lojas do shopping que tinha lá, me apresentando, falando que eu tinha me mudado para a cidade, que eu trabalhava com consultoria de imagem e estilo, enfim, se eles precisassem de qualquer coisa, que eu estava à disposição. E assim, foi horrível. <risos> foi muito constrangedor Eu queria chorar, eu estava totalmente desconfortável, porque tem pessoas que são legais com você, tem pessoas que te olham como se você fosse, sei lá, um, sei lá, um vendedor de bíblia, não sei, entendeu? Teve várias pessoas que me trataram de forma totalmente indiferente, eu fui embora exausta, eu queria desistir de tudo aquele dia, porque essas situações desconfortáveis nos colocam numa situação totalmente vulnerável, né? Por que eu tô fazendo isso, enfim? E aí acabou que de todas as lojas do shopping nenhuma deu nada, mas a Lorna Jane que é a minha loja preferida, inclusive, de roupas de academia, aqui da Austrália, uma loja que eu amo, acho o um máximo, a qualidade deles é incrível. A gerente da Lorna que falou, meu Deus, que incrível você, é tudo que a gente estava procurando. E aí, eles me chamaram para realmente fazer o styling dos desfiles e lançamentos de coleções deles. Então, eu falei, amém, Senhor, graças a Deus que eu fiz isso, mas foi péssimo, foi horrível, foi totalmente desconfortável fazer. É, eu não fui feliz, tá, gente, indo fazer isso, eu tava eu tava me sentindo mal mesmo, indo lá, indo em cada loja, tentando ser vista, anotada, construir alguma coisa, mas graças a Deus que eu fiz, porque aí que consegui essa oportunidade aí da Lorna Jane, depois de passar por, acho que eu passei por umas, sei lá, umas 25 lojas, talvez, ali no shopping. É, então, valeu a pena, foi muito legal e acabou que depois fiquei amiga da gerente da loja lá, tudo. Então, foi, foi positivo, no fim, valeu a pena. que É uma coisa que é muito mais fácil a gente falar depois que tá feito, né, tipo, ai, fiz uma parceria com a loja X, olha, porque a Fernanda fez não sei o quê. A Fernanda foi lá e morreu de vergonha, tem que passar em todas as lojas e ouvir não e ser desprezada, porque, gente, eu fui desprezada mesmo, a gente falava tipo, ah, a gente tá ocupado, não, o gerente não tá aqui, não podemos falar. Não, a gente não, não contrata, não chama ninguém que não seja da loja. Então foi desconfortável mesmo. Mas é, tomar essa decisão de me colocar em movimento foi muito legal. E aí teve outras coisas, teve é, começar a participar do Toastmasters, né? Que é um. Ele é tipo um grupo para você aprender a falar em público, então eu comecei a participar disso lá em Port Macquarie, porque eu queria ter movimento, eu queria estar em contato com as pessoas que eram australianas, né? Eu também queria aprender a me posicionar melhor. No inglês, totalmente desconfortável Porque eu tinha que ir lá, eu já mal falava bem Em português, imagina, ela tinha que falar inglês e aprender Mas foi uma coisa desconfortável Que foi extremamente positiva também Então, não tenho medo de se colocar Nessas situações desconfortáveis Porque elas, na maior parte das vezes Elas serão negativas, só para contar pra vocês Na maior parte, vão ser negativas Vão ser desconfortáveis mesmo é, Não vai ser nada proveitoso Mas dali, muitas vezes Quando você supera isso, vem um sentimento Gente, de alto valor, de autoestima de de cara, eu mereço, se eu tô passando por isso, eu mereço, entendeu? Acho que era isso que eu pensava. Meu, depois que eu passei isso, você tá vendo? Você tá vendo? Vou pôr mais uma coisa no meu vision board lá, porque eu mereço por estar fazendo essas coisas bem chatas e desconfortáveis. Trazer para minha vida, olha só, isso aqui é especial para todo meu time, não sei se tem alguém aqui, mas olha, gente, essa é uma decisão muito legal. Vou falar isso pra quem é, é empreendedor também, né? Isso é uma coisa que pra mim faz muito sentido. É, todo mundo que eu vou trazer para o meu time, é, eu, eu amo relacionamento, né? Para mim relacionamento é tudo, eu sou essa pessoa muito apaixonada é, pelo que eu faço eu quero trazer para trabalhar comigo pessoas que acreditem, que tenham esse mesmo é, espírito que eu nesse sentido, né? Então, é trazer para a minha vida e para o meu time pessoas que compartilham dos mesmos valores e sonhos. Então, toda, toda vez que eu falo pela primeira vez com as pessoas do meu time, eu sempre pergunto qual que é o teu maior sonho? Cara, que demais! Vamos fazer esse sonho acontecer! Não, eu quero fazer parte desse sonho! Então alguma coisa que eu posso fazer para compartilhar? Porque eu acredito tanto nisso e eu quero que, né, que as pessoas venham, quem queira trabalhar comigo, eu deixo isso de para Você quer mesmo, é isso que você quer, porque eu sou meio doida, né? É, você compartilha disso e aí a gente consegue criar essa comunidade. O que é um risco, tá? Você se coloca uma pessoa vulnerável, eu levo várias coisas às vezes para o lado pessoal, estou evoluindo nesse sentido, mas eu, eu realmente valorizo demais trazer para minha vida essas pessoas que compartilham desse mesmo sentido, desse mesmo propósito, dessas mesmas ideias. E a mesma coisa vale para as amizades, tá? É, me, aproximo, me aproximo demais assim, de amizades e de pessoas, as pessoas que eu tenho na minha vida, que compartilham desse mesmo sentido. Próxima coisa. Mentalidade startup. Então, olha só, eu vou falar para vocês ainda o que eu sempre falo para o meu time. Eu sempre falo, gente, o que vocês têm? Porque, olha, eu tenho que mostrar para as pessoas, olha eu aqui abrindo total vulnerabilidade. Gente, eu preciso mostrar para eles o meu sonho maior, né? Porque, ainda não, todas as ideias, as coisas que a gente faz, que daí evolve, São tipo, ideias mirabolantes lá que eu tenho, né? E eu preciso que eles acreditem e compartilhem desse mesmo sonho, enfim. E, nesse momento, eu... Eu sei que meu time é de pessoas incríveis, maravilhosas, extremamente competentes. E eu sei que muitas vezes eu não vou poder pagá-los da melhor forma que eu poderia ou recompensar da melhor forma naquele momento, né? De acordo com o que eles merecem. E eu me preocupo muito com que todo mundo seja confortável com os nossos acordos, com os pagamentos, enfim. E aí eu sempre falo, mas olha, Olha pra gente como uma startup, tipo, pensava, sei lá, o Facebook quando tava tá começando. Começa na garagem, comendo miojo, é tipo a gente hoje, a gente tá comendo miojo, aí tá todo mundo se virando, improvisando com o melhor que a gente pode, mas a gente tá com o nosso foco no nosso império. Então é isso que a gente faz, tem essa mentalidade de startup. A gente tá aqui comendo miojo, tá na garagem, mas a gente pensa grande e trabalha pro grande. A gente não trabalha porque que a gente tem agora. E isso realmente tem feito com que os nossos resultados, a nossa dedicação, com a intenção, com a a força que a gente vai fazendo tudo venha dessa forma realmente maior, né? Acho que mais impactante, principalmente por causa dessa intenção, né? E por causa dessa decisão de agir assim. É... Próxima coisa, <risos> não trabalho com limites, não trabalhamos com limites. Então o que, que eu faço? A gente que coloca o limite nas coisas que a gente pode fazer. Então eu sempre brinco com, com as pessoas que me conhecem mais perto e falo, não trabalhamos com limites, conta aí o que, que é preciso, conta todas as possibilidades, quais são sabe, todos os requisitos que a gente tem que pensar. Ok, a gente não trabalha com limites. O que, que eu vou pensar? Como, o que, que eu posso fazer? O que está ao meu alcance para fazer isso acontecer? Porque não trabalhamos com limites. Tem uma nova ideia? Vamos ver o que a gente pode fazer para aplicar essa nova ideia. Tem uma, qualquer novo projeto? O que, que a gente pode fazer? Então, ao invés de limitar e barrar as coisas à medida que elas surgem, eu sempre penso, não, mostra tudo, porque vai que dá. A gente não trabalha com limites. Vamos ver se a gente já tem alguma coisa que a gente possa fazer se começar a acontecer desde já. Última coisa... Eu quero ser referência nisso, né? Eu decidi, eu escolhi, essa foi a minha decisão. Eu quero poder ser uma referência nisso. Eu quero poder ser uma referência para as pessoas. Eu quero poder inspirar as pessoas. Eu quero poder essa maior referência, gente. Principalmente ela é para mim, tá? É para a Fer de alguns anos atrás que não acreditava, zero acreditava que eu era que eu era que eu era possível, que era possível que eu realizasse tudo isso. Então, eu a minha decisão foi eu quero ser referência nisso. Então, eu preciso fazer o meu melhor, tentar errar, falar dos erros, inclusive, porque para eu poder ser essa referência, eu preciso abrir tudo, o que funciona, o que não funciona, o que deu certo, o que não deu certo, trazer um pouquinho mais esse que de, da vida real, dos, do, das situações, dilemas, desafios reais mesmo para mostrar para outras pessoas que isso é possível. Porque eu vejo que muitas coisas eu tive que investir muito tempo, muito dinheiro, muito muitas abdicações para aprender, e hoje eu me sinto muito disposta a compartilhar isso com vocês, né? E quando eu falo de referência, é esse sentido. Então, por exemplo, tudo isso que eu pude aprender com tantas pessoas, eu quero poder vir aqui dividir com vocês. Tudo isso que eu tô vivendo, errando e acertando todos os dias, porque eu tô trazendo vocês nessa jornada, né? Eu quero poder aparecer aqui mostrar isso como referência com toda a vulnerabilidade que vem junto com isso. E como eu sempre falo, gente, pra vocês, eu não sou dona da verdade, eu tô longe de ser. Muitas coisas que eu falo pra vocês aqui podem não fazer sentido nenhum pra vocês. Eu tô compartilhando com vocês simplesmente qual é a minha verdade. E eu olho para vocês como adultos que podem ter o discernimento de pegar o que faz sentido e não pegar o que não faz sentido e tá tudo bem, porque eu acho que é essa postura que a gente tem que ter na vida, né? Não esperar que a outra pessoa vai trazer tudo, vai ser o certo ou vai ser o errado. A gente é adulto, a gente tem o discernimento e através do discernimento a gente desenvolve as nossas próprias opiniões e o nosso próprio caráter. Então essas foram as listas aqui das melhores decisões que eu acredito que me trouxeram. Até aqui, uma das melhores decisões que me trouxe até aqui foi realmente começar, inclusive, fazer essas lives e dividir mais dessas histórias com vocês. Eu acho que essa é uma das decisões que eu mais venho realmente me apaixonando, porque para mim é uma alegria, apesar de ser um, um desafio, tem sido cada vez mais contagiante aparecer aqui, dividir com vocês, desenvolver esse relacionamento, porque eu aprendo com vocês e quem me inspira sinceramente, a gente, são vocês. Porque se não tivesse esse relacionamento, essa interação Se eu não recebesse de volta isso de vocês Ia ser muito mais difícil, realmente Muito mais desafiador, então eu sou muito grata Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau. boa tarde e noite pra todos